0: 第六十六集，苏黎跟着水牙去了茶花的房间，里面收拾的很雅淡，梳妆台上有不少胭脂水粉。他仔细搜了一遍，都没找到什么可疑的东西。苏黎吩咐老鸨跟水牙，一旦想到什么，一定要来告诉他。两人应下，把苏黎送出了怡兰院。苏黎看了眼天色，还是决定回武王府里等莫莲锦。他还没有回来，可想而知茶花有多难缠。他走了一段路，却感觉到身后有人跟着。安帝的探子，早在他说明完能解鸠毒的原因后，就没再出现了。这人，他沉了沉眸，拐进一条没人的小巷。然后转身，看向跟着他走进小巷里的人。你是谁
1: ？你不该多管闲事
0: 。来人蒙着面，身形消瘦，声音低沉暗哑，像是故意伪装过，但能听得出来是个男人。我只管该管的事儿。苏黎一字一句，垂在袖袍里的手已经捏紧了解剖刀。那就死！来人的身形突然一动，苏离还没反应过来，他就已经到了三步之外，动作快而准，手上拿着一柄短刃，泛着青色的寒光。躲是来不及了，匕首直接刺向苏离的要害，他只能微微侧身，一咬牙，同样抬手，解剖刀直指他的心口。这一招只能算是两败俱伤。来人动作一致，在最后关头，终还是收了势头，往一侧掠去，躲过苏黎的同时，也放弃了对他的攻击。苏黎不敢大意，迅速转身，但来人却先他一步，一个回转，匕首再次朝他刺来。他抬手的动作慢了一拍。匕首已经逼近，当的一声，一柄飞刀击上匕首，一个同样蒙了面的男人出现在当场
1: 。他不能死
0: 。替苏黎挡下攻击的男人，伸手把他拽到身后。苏黎咽了咽唾沫，看着男人的背影，不知道他为什么会出手帮自己
1: 。你要保他，求你，他不能死。
0: 男人坚持。先前的蒙面人发出几声怪笑：“
1: 哈哈，你居然敢忤逆我！若你真要杀他，便将我也一起杀了。好，但愿你
0: 别后悔。”蒙面人说完，目光在苏黎身上落了一瞬，飞身跃起，离开长巷。苏黎下意识的往后退了几步。拉远跟男人的距离。你是谁？男人回头看了眼他
1: ，奉劝你一句，别再往下查了
0: 。你到底是谁？男人不答话，像刚才那人一样飞身离开长巷。苏黎追了几步，男人已经没影了。他无奈的跺了跺脚，快步离开长巷。他回到武王府。等了半个时辰后，莫莲锦才带着人回来。怎么样了？苏黎率先问了一句。莫莲锦面色微微泛白，眉心拧着
1: 。死了，口中藏了毒，让人送去给风九看了
0: 。我怀疑，心中有他们的据点，幕后之人不止一个，或者是一个组织。苏黎把刚才的遭遇说了一遍，还没等他再说别的，莫莲锦就进了身前，伸手捏住他的肩膀，眸光中带着抹极浓的担忧
1: ：“有没有受伤
0: ？”“没，没有。”苏黎结巴着摇头。莫莲锦的担心在他心底狠狠的撞了一下，总觉得这样的他跟以前不太一样。莫天紧抽回手，坐回到自己的位置上
1: 。如若背后是一个组织，那必定会有领头之人。本王先带你看那女人的尸体
0: 。好。两人去了上次的密道，在地下室中，除了那个房间外，还有一个密道，通向王府之外。从密道上去后，苏黎环顾了一圈四周，是个不起眼的宅子。具体方位未知，在宅子的东边厢房中，风九正在查看茶花的尸体。他看尸体的手法跟苏黎的不一样，苏黎是用解剖刀，直接把死者有可能留下线索的地方剖开，而风九，却是像把脉一样。苏黎到的时候，风九才把手从茶花的手腕上抽回。
1: 是死士常用的牙龈藏毒，唯一有点意思的是，他筋骨被重塑过
0: 。他身上还有没有别的东西、啊？苏黎问了一句。风九指了指桌案处
1: ，
0: 在他身上搜到的只有那些。苏黎走了过去，看着桌案上的几样东西，全是女人常用的发饰跟配饰。除此之外，没有其他的东西。但有一样东西引起了他的注意，是一个荷包的吊坠，中间由四颗珠子编织在一起，看着没什么，却跟他捡到的那颗珠子十分相似。苏黎把捡到的拿出来，做了下对比，同样的白色材质跟打磨手法。见苏黎只盯着吊坠看，莫莲锦问了一句
1: ：“有异样？”
0: 不知道，但总觉得有点奇怪。如果我们面对的是一个组织，那他们拥有同样的吊碎珠子，会不会是他们的记号或者象征
1: ？两个珠子里面的小黑点是杂质吗
0: ？听了莫莲锦的话，苏黎凑近珠子看，这才发现了头发丝般大小的黑点。长生，给我放大镜。黑点被放大，苏黎突然怔了一下。这种材质的东西，他似乎在哪儿见过。莫莲锦被放大镜惊了惊，而后指着镜面上的某个地方，眉心一拧
1: ：“看这里
0: 。”这是虫子。苏黎瞪大了眼睛，虽然颜色差异很微小，但透过放大镜，还是能够看出。珠子里面有一团东西，绕在黑点周围，不是珠子本体
1: 。我瞧瞧
0: 。风九也凑了过来
1: 。的确是虫体，以前未曾见过
0: 。它一动不动地绕着黑点，不管怎么晃动都不行。风九，可有什么办法把它引出来？苏离没接触过蛊虫一类的东西，实在是没有招。风九沉吟了片刻，用银针扎破指尖，滴了一滴血上去。那血迅速融进珠子里面，一眨眼的功夫，就消失得一干二净。但虫子依然不动。苏离看向茶花的尸体，几步走了过去，取了一滴他的血，回来滴到珠子上面。珠子还像刚才那样。迅速把血吸收干净，只是虫体却动了，像条细线似的，迅速出了珠子。糟糕，它会变色，不见了。苏黎的放大镜一直跟着虫体，然而，虫体在离开珠子后，又变成了透明，消失不见。莫莲锦下意识的抓住他的手，把他往身后一拽，防备的。盯着桌案，一时间所有人都紧张了起来。直到风九捂住自己的耳朵，吃痛的闷哼一声
1: 。风九，怎么了
0: ？莫莲锦看向风九、啊
1: 啊，耳朵里好像是钻进了什么东西，有一些声响
0: 。风九的额头渗出一层细汗，浑身都在颤，是那只虫子。苏黎急迫的开口，莫莲锦转头看向青木
1: ，去取那女人的一滴血过来，滴在珠子上
0: 。是，青木照吩咐去办。当血滴在珠子上后，风九浑身一松，有些心悸的捂着耳朵
1: 、啊，声响消失了
0: 。苏黎这才挣开莫莲锦。再去看那个珠子，正巧看到那只会变色的虫子返回来。这吊坠是茶花的，说我猜的没错，方才风九的遭遇跟我上次在酒楼被催眠的遭遇一样，都是耳朵里先有声音响起，再是被控制意识
1: 。如此，这便是他们能够杀人于无形的摄魂手
0: 法。莫莲紧跟苏黎对视一眼。对于这个结论，吃惊至极。世间竟会有
1: 如此古怪的虫子，我自认对于蛊虫颇有研究，却从未见过这样
0: 的。风九这时也恢复了过来，一阵唏嘘。那这个黑点，又有什么存在的意义呢？苏黎的话音才落，脑海里突然浮起原主母亲留下的那块石符。不知道为什么，他有种预感，石符跟这黑点很有可能是同一种物质
1: 。将这东西交给我，竟敢让我风九吃这种苦头，我一定要破解了这其中的秘密。嗯
0: 。莫连锦点头，两人从密道返回武王府，一路上，苏黎沉默不语，脑子里的一些事儿，缠得他乱成一团。那粒他在宜兰院捡到的珠子，还有他收着，因为没有主人的血，没办法唤醒里面的虫体。如果石符跟珠子里的黑点真的是同一种物质，那原主的母亲跟这个组织又是什么关系？一影门的传承之宝玉真术是他抢的，还是想什么呢？莫莲紧默的开口。苏黎回过神，试探性的问道：“一隐门的事儿，你知道多少？能跟我说说吗？”莫连锦眸色一深，静默了一会儿才，才道
1: ：“一隐门是脱离四大国家以外的势力，但会服务于四大国家。无论四国如何开战，一隐门都不会受到波及
0: 。那一隐门的门主是怎么失踪的
1: ？本王不知，那是一隐门的秘辛。”
0: 这个组织会不会是
1: ？不会，一野蛮的人不会参与任何权谋斗争
0: 。莫莲锦十分笃定。那算了，当我没说。苏离抿了下唇，又跟以前一样，想不通的事儿就不想
1: 。今日救你之人，可有怀疑的对象
0: ？还真没有。苏离摇头。
1: 如若幕后之人不止一人，那那日在宫门之外，唐如风的遭遇，不管宋兰在不在，他依然是最有嫌疑之人
0: 。苏离被这话刺了一下。不可否认，莫莲锦很理性的在就事论事，可跟宋来相处这么久，他傻傻的推理的样子，下厨的样子，以及对仵作之职的执着，都很打动他。但宋来是个有秘密的人。他从一开始就知道
1: ，本王已经让青木再查楚玉世家的事儿，不日便会查清繁星跟剑之行
0: 。苏离张了张嘴，没说什么，默认了莫连锦的决定。京中安静了几天，苏离把医馆的运营规则都规划好了。苏林城见不到苏离，左府的事儿就一直僵持着。左府也派人带了东西去医馆看大娃，却直接被繁星扔了出去。十五的前夕，令苏黎意外的是，皇后下了道懿旨来武王府，要他在十五那天进宫赴宴。小姐，这身流光裙实在是太美了。绿无绿柳替苏黎换上流光裙，忍不住地称赞道。苏黎也是真心喜欢这条裙子，虽然还是一贯的黑色，但衣料十分特别，会在走动下散发出五颜六色的流光，美轮美奂。这可是妙衣坊雪公子的手笔，做成了几年一直没舍得出手。五王爷是真心疼小姐的，专程去妙衣坊买来的。夫人若是知道小姐得此良人，一定会全下瞑目的。两个丫鬟你一言我一语，说的越来越起劲。苏黎斥了一句：“你们两个的皮是不是痒了？我跟五王爷之间不是你们想的那样。”话音一落，他心头微微一颤，不知道为什么莫名就有点心虚。不是奴婢们想的这样，那又能是什么样？绿芜胆子比以前大了，娇笑了几声，朝绿柳使了个眼色，道：“奴婢们可都瞧着呢，王爷拉了小姐的手，抱了小姐，眼中只有小姐。小姐是装作看不见吗？小姐一皱眉，王爷的脸色就跟着往下沉了呢。再说，小心我送你们回将军府、啊。”两个丫鬟顿时惊声。不敢再多闹下去。好了，替我把这一群脱下来吧，太繁琐了。是。